0: Der Mann in der Kakijacke stand mit ausgestreckter Hand mitten auf dem Gehweg. Etwas Kleingeld? Peter wich ihm aus und ging weiter. Ich schüttelte den Kopf. Bedauere. Der Mann murmelte etwas, aber ich verstand nur. Arschloch. Hast du das gehört? fragte Peter. Lass ihn doch. Peter drehte sich um, hob eine Hand, einen Finger. Lass das. Ich schlug seine Hand runter und sah mich um. Der Mann in der kakijacke stand immer noch am selben Fleck und sah uns hinterher. »Lohnt sich nicht.« Peter runzelte die Stirn, und wir setzten unseren Weg fort. Hm, »Du machst es schon richtig«, sagte Peter. »Hau ab, solange es noch geht, das hier ist ein Drecksloch.« Ich schlug. »Oh, ist doch gar nicht so übel.« »Machst du Witze? Es gibt schlimmere Ecken in der Stadt.« »Nicht viele.« Peter zeigte mit dem Daumen über seine Schulter. »Hast du den Kerl gerochen? Scheiß Alkis überall.« »Wie wir?« »Du weißt, dass ich nicht uns meine.« Er tippte sich mit dem Finger auf die Brust. »Wir sind vielleicht Säufer, aber wir wohnen hier. Mehr noch, wir zahlen dafür, hier zu wohnen.« »Du wohnst hier,« sagte ich. »Ich bin nur zu Besuch.« »Stimmt.« »Ich muss mich noch dran gewöhnen.« Peter zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und klopfte eine heraus. Er zündete sie im Gehen an. »Mir hat es hier besser gefallen, als es nur Speicher und leere Straßen gab.« »Alles ändert sich.« »Tja«, sagte Peter, »so ist es wohl.« Wortlos gingen wir weiter. Komisch, diese Stille. Aber so war es in dieser Nacht gelaufen. Der Plan war gewesen, auf ein paar Drinks ins Murphys zu gehen. Eine letzte durchzechte Nacht an dem Ort, wo wir schon so viele Nächte durchgemacht hatten. Abschied vom Studentenleben und das feiern, was als nächstes kommen sollte. Es zeigte sich, dass wir den durchzechten Teil hinkriegten. Aber das war's auch schon. Ich sollte die Gegend hier nicht durch den Dreck ziehen, sagte Peter. Womöglich bin ich hier nächsten Monat und bettle gemeinsam mit diesen Typen um Kleingeld. »Dazu kommt es nicht.« »Doch. Falls dieses Stipendium nicht bewilligt wird.« »Hast du was gehört?« Peter schüttelte den Kopf. »Sie lassen dich warten. Sie wollen dich erst in den Wahnsinn treiben, bevor sie dich völlig am Boden zerstören.« »Positive Einstellung. Das ist die Realität. Weißt du, wie viele Künstler sich um dieses Stipendium beworben haben? Mich wundert, dass ich überhaupt im Rennen bin.« »Mich nicht. Du warst echt gut.« Peter lächelte. »Das ist ein Scherz, ja? Was ist mit der Ausstellung in der Galerie? Die war vor zwei Jahren. Ach, tatsächlich. Weißt du, wie viele Bilder ich seitdem verkauft habe?« Er wartete meine Antwort nicht ab. »Drei. Dein Kauf aus Mitleid eingeschlossen.« »Das war kein Mitleid«, sagte ich. »Ich liebe das Bild.« Peter winkte ab. »Egal.« wenn dieses Stipendium nicht bewilligt wird, bin ich fertig mit der Kunst. Dann verlege ich mich auf was anderes. Ich kann hier nicht mehr leben und dabei fast verhungern. Es war in Ordnung, als wir beide noch studiert haben und ich mir die Miete mit dir teilen konnte. Aber allein mache ich das nicht. Ich wollte ihm sagen, er würde das schon packen. Es würde besser werden. Aber ich blieb still. Peter und ich waren schon zu lang befreundet. Ich kannte seine Anwandlungen fast so gut wie meine eigenen. Ich hatte ihn über Jahre in diesen Stimmungstiefs erlebt und wusste daher, dass es manchmal das Beste war, gar nichts zu sagen. Leerer Zuspruch würde es nur schlimmer machen. Ich sah auf meine Uhr. Es war weit nach Mitternacht, und die einzigen Geräusche auf der Straße waren der Wind und das leise Rauschen des Highways, das durch das Labyrinth der Gebäude um uns herum hallte. Die Stille war angenehm. Aber bald schon wurde es zu still. Du kannst immer zu uns kommen", sagte ich, wenn es hart auf hart kommt. Peter lachte. "Sicher wäre Ronnie Hellauf begeistert, wenn ich mich auf ihrer 2000 Dollar Couch niederlasse. Du weißt ja, wie sehr sie mich liebt." "Es war nur ein Angebot." "Und ich weiß es zu würdigen." "Aber das ist eine schreckliche Vorstellung. Sie bringt dich um, wenn du das auch nur erwähnst. Wozu denn dein Leben meinetwegen ruinieren?" Da war was dran und ich widersprach Peter nicht. Ich glaubte nicht, dass Veronica Peter hasste, aber sie waren nie einer Meinung. Sie duldete ihn, weil er mein Freund war. Aber ich hatte keinen Zweifel daran, wie sie reagieren würde, wenn ich ihn für eine Weile mit nach Hause brichte. Ich kann was borgen, sagte ich. Etwas zur Überbrückung, bis das Geld vom Stipendium kommt. Danke, aber ich will kein Geld von dir. Er wurde wieder still. Dann sah er auf und lächelte. »Vielleicht finde ich einen neuen Mitbewohner.« »Ich dachte, du hättest schon einen gesucht.« »Nicht ernsthaft«, sagte er. »So eine Entscheidung kann man nicht übers Knie brechen. Am Ende teilt man dann den Kühlschrank mit einem Psychopathen. Man muss den Menschen schon ein bisschen kennen, nicht?« »Ja, schon.« Aber ah, was ist mit Julia?« Ich verlangsamte den Schritt. »Was?« »Ja, hat sie nicht erwähnt, dass sie in ein paar Monaten nach Hause kommt?« Er lächelte. »Wenn sie sich wirklich ein Jahr Auszeit nimmt, braucht sie doch irgendwo Unterschlupf, nachdem deine Familie sie rausgeworfen hat.« »Du findest das komisch?« »Was denn?« Peter streckte beide Hände aus. »Sie braucht eine Bleibe und ich einen neuen Mitbewohner.« »Denk nicht mal daran.« Ach, warum denn nicht?« fragte Peter. »Sie ist jetzt wie alt?« »Neunzehn? Fast zwanzig? Zurück von ihrem ersten Jahr auf dem College. Verwirrt in Bezug auf die Zukunft und die große, weite Welt da draußen. Bestimmt könnte sie die Schulter eines Freundes gebrauchen, um sich ab und zu anzulehnen.« Ich blieb stehen und starrte Peter an. »Du glaubst, sie will mich immer noch, was?« Peter lächelte. »Sieh mal, das ist Jahre her. Sie war noch ein Kind.« Inzwischen dürften ihre wie auch immer gearteten Triebe längst verflogen sein. Das ist nicht witzig. Vielleicht hast du sogar recht, besorgt zu sein. Peter lachte. Diese Schulmädchenromanzen sind manchmal schwer totzukriegen. Das reicht. Jetzt, wo sie ganz erwachsen ist, könnte ich doch Teil eurer Familie werden, wenn ich meine Karten richtig ausspiele, sagte er augenzwinkernd. Ich reagierte prompt, packte ihn am Hals und nahm ihn in den Schwitzkasten. Aber er schubste mich lachend weg. »Mensch, ich bin nicht derjenige, um den du dir Gedanken machen musst«, sagte er. »Du weißt, wie sie ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Liste bis zu mir abgearbeitet hat. Und seien wir ehrlich, sie ist ein wunderschönes Mädchen. Ich bin auch nur ein Mann.« Ich ging auf ihn los, aber er wich aus. Willst du das wirklich tun? fragte er. Bleib stehen, du Arschloch! Ich nahm einen neuen Anlauf. Doch diesmal lachte er nicht. Er versuchte nicht auszuweichen oder sich zu wehren. Vielmehr stand er einfach da und sah stirnrunzelnd an mir vorbei. Was hast du denn? Peter schüttelte den Kopf. Nichts, los, komm. Er ging weiter. Das war ein Scherz sagte ich. Nimm es nicht persönlich. Vergiss es, sagte er. Lass uns einfach nach Hause gehen. Er ging schneller und ich joggte, um mit ihm Schritt zu halten. Zieh mit Julia zusammen, mir doch egal. Ihr seid beide erwachsen, ich … Darum geht's nicht. Worum denn dann? Ich blieb stehen. Hey! Peter ging langsamer. Dann drehte er sich um, und kam zu mir zurück. Weißt du noch, wie dich der Mann um Geld angehauen hat, als wir aus dem Murphys kamen, der dich als Arschloch beschimpft hat? Was ist mit ihm, ha? Huh? Hm. Peter deutete mit dem Kopf hinter mich. Ich glaube, der verfolgte uns.